0: Es ist Dezember 1931 und einige Blocks von Wall Street entfernt sind zwei Männer auf der Jagd. Ihr Ziel ist auf der anderen Straßenseite. Ein Süßwarenladen von Loft und eine Limonadenbar. Sag mal, wer ist dran mit bestellen? Du bist dran. Du machst die Notizen, ich befülle die Ampulle. Ja, 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 alles klar. Die Männer überqueren die Straße und betreten den Laden. Sie kommen an die schwarze Marmortheke mit der Limonadenzapfsäule und bestellen. Zwei Coca-Cola, bitte. Nachdem sie bestellt haben, setzen sie sich weiter hinten hin. Einer zieht einen Detektiv-Notizblock aus seiner Tasche. Er schreibt Datum und Uhrzeit auf. Dann sieht er den Limonadenverkäufer mit ihren Colas auf sie zukommen. Er lässt den Block zuschnappen. Nachdem der Verkäufer gegangen ist, öffnet der Mann den Block wieder und schreibt seine Notizen fertig. Während er damit beschäftigt ist, holt sein Begleiter diskret eine kleine Ampulle hervor und träufelt einige Tropfen seiner Cola hinein. Hast du die Probe? Ja, wir können los. Die beiden Männer stehen auf und gehen auf den Ausgang zu. Aber als sie die Tür erreichen, bemerkt der Verkäufer, dass sie kaum an ihren Getränken genippt haben. Entschuldigen Sie bitte, meine Herren. Stimmt etwas nicht mit Ihren Pepsi-Colas? Der Mann mit dem Notizblock schmunzelt. Nein, überhaupt nichts. Und die beiden verschwinden. Der Limonadenverkäufer weiß es noch nicht, aber ihm wurden soeben... Handschellen angelegt von zwei Coca-Cola-Polizisten aus der Geheimarmee, der Coca-Cola Company. Diese Ermittler tarnen sich als Kunden und machen im ganzen Land Jagd auf Coca-Cola-Nachahmer, indem sie genügend Beweise sammeln, um sie aus ihrem Geschäft zu klagen. Die gesamte Limonadenbranche lebt in ständiger Angst vor ihnen. In den ersten zehn Jahren seit Beginn der Coca-Cola-Polizei wurden schon tausende von Nachahmern ausgeschaltet. Drei Monate später... Im März 1932. Ein Kurier trifft mit einem großen braunen Paket in der Loft-Süßwarenfabrik in Long Island City ein. Das Paket ist für Charles Gooth, den Firmenpräsidenten und Besitzer der Pepsi-Cola-Company. Die Empfangsdame schickt den Kurier in ein Büro am anderen Ende der Fabrik. Der Kurier atmet das köstliche Aroma warmer Schokolade ein, während er durch die Fabrikanlagen läuft. Er durchquert Reihen von Arbeitern, die Süßigkeiten verpacken. Diese Köstlichkeiten werden bald in den über 200 New Yorker Geschäften von Loft verkauft. Schließlich erreicht der Kurier das Büro von Gooth. Herein! Das Büro ist ein wenig wie ein Gerichtssaal eingerichtet. Gooth sitzt an einem langen Tisch auf einem erhöhten Podest. Er ist nicht mal 1,70 Meter groß, aber auf seiner erhöhten Position sieht er gebieterisch aus. Und genau das gefällt ihm. Gooth will, dass die Menschen zu ihm aufsehen und dass er auf sie herabsieht. Auf zehn Spitzen vorgebeugt überreicht der Kurier das Paket. Mr. Gooth, Sie wurden soeben verklagt. Gooth zuckt nicht mal mit der Wimper. Er wusste, dass dieser Tag kommen würde. Der Tag, an dem Coca-Colas Anwälte Pepsi ins Visier nehmen würden. Er scheucht den Kurier, träge mit der Hand fort und reißt das Paket auf. Auf mehreren Seiten stehen Daten und Uhrzeiten, an denen die Limonadenverkäufer von Loft den Coca-Cola-Polizisten Pepsi serviert haben, anstatt der bestellten Coca-Cola. Aber Guth ist das völlig egal. Coca-Cola denkt vielleicht, dass sie ihn an der Angel haben, aber er ist kein Dummkopf. Er ist Coca-Cola schon längst einen Schritt voraus. Mein Name ist Amy Sabtu. Willkommen bei Kampf der Unternehmen. Einem Podcast von Wandering. Dies ist Episode 2 der Serie Coca-Cola vs. Pepsi. Das Zuckermonster In unserer letzten Episode wurde Coca-Cola zu Amerikas Lieblings-Cola. Ihr Erfolg rief hunderte von Nachahmern auf den Plan, einschließlich einer Cola aus North Carolina namens Pepsi. Dann führt 1920 ein plötzlicher Preisanstieg von Zucker zum Bankrott von Pepsi und Coca-Colas anderen Imitatoren. Nachdem ihre Rivalen im Staub liegen, dominiert Coca-Cola über Nacht das Limonadengeschäft. Aber Coca-Cola ist nicht lange der Alleinherrscher auf dem Markt. Die Familie Loft kann ihr Glück kaum fassen. Es ist Juli 1929 und vor ihnen steht Charles Gooth, der Millionär, der hinter dem beliebten Mavis-Schokoladengetränk steht. Auf dem Tisch liegt ein Vertrag, der ihre schwächelnde Kette von Süßwarengeschäften und Limonadenbars retten könnte. Der Vertrag lockt sie mit einer Mehrheitsbeteiligung an Gooths Unternehmen. Im Gegenzug erhält Goof einen Minderheitsanteil an ihrem Unternehmen Loft Candy und einen Sitz im Vorstand. Goof scheint ein respektabler Herr zu sein. Er ist charmant, klug und elegant. Sein Maßanzug, sein Hut, seine Gamaschen und der riesige Diamantring an seinem Finger sprechen für ihn als erfolgreichen Großindustriellen. Es liegt ein Hauch von... Nicht von Schokolade, aber was ist es? Ja... Die Familie wittert einen Hauch von Geld, der in der Luft liegt. Die Familie Loft unterschreibt den Vertrag. Danach gibt es Lächeln und Händeschütteln. Hätte die Familie sich bloß die Mühe gemacht, ein bisschen in Gooths Vergangenheit zu stöbern, hätten sie es sich zweimal überlegt, den Vertrag zu unterschreiben. Vielleicht hätten sie herausgefunden, dass Gooth sein Mavis-Imperium aufgebaut hat, indem er Apfelfirmen Schmiergelder zahlte, damit sie ihren Vertrag mit Coca-Cola brachen und stattdessen sein Schokoladengetränk herstellten. Leider schaute die Familie Loft nicht hinter die Fassade dieses perfekt gekleideten Millionärs, der ihnen eine Rettungsleine zuwarf. Und es dauerte nicht lang, bis ihnen der Fehler aufging. Goeth spielt andere Aktionäre gegen die Familie aus und übernimmt die alleinige Kontrolle über das Unternehmen. Jetzt, da ihm Loft Candy gehört, sucht er nach Möglichkeiten, die Kosten zu senken. Und bald findet er etwas. Für die mehr als 200 Geschäfte und Limonadenbars in ganz New York kauft Loft jede Menge Coca-Cola-Sirup. Tausende Tonnen Sirup jeden Monat. Goof findet, dass sein Unternehmen einen Rabatt verdient. Also ruft er im Mai 31 die Verkaufsabteilung der Coca-Cola Company in Atlanta an und fordert ihn ein. Aber es läuft nicht besonders gut. Es tut mir leid, Mr. Goof, aber laut Firmenrichtlinie geben wir keine Rabatte. Wir bei Coca-Cola behandeln alle unsere Kunden gleich, ob Kleinunternehmer oder Ketten wie Loft Candy. Mir sind die Richtlinien schnuppe. Verlange einen Rabatt. Wenn Sie mir keinen geben, werden wir keine Coca-Cola mehr in unseren Limonadenbars anbieten. <lacht> Mr. Goof, Ihre Drohungen ändern nichts an unseren Richtlinien. Verstehen Sie mich richtig? Wenn Sie Ihren Kunden das Lieblingsgetränk der Amerikaner vorenthalten wollen... Dann tun Sie das. Was werden Sie noch bereuen? Sie werden es bereuen! Goof hat schon längst einen Notfallplan. Er wird den Coca-Cola-Sirup in seinen Bars gegen Pepsi austauschen. Erinnert ihr euch, wie die ursprüngliche Pepsi-Cola-Company im März 1923 bankrott ging? Kurz darauf kaufte ein Wall-Street-Bankier die Rechte von Pepsi mit dem Traum, sich Coca-Cola vorzunehmen. Er scheiterte und im Mai 1931 gegen Pepsi-Cola wieder Pleite. Für Guth kam der zweite Zusammenbruch von Pepsi gerade richtig. Er kauft sich die Rechte an Pepsi zum Spottpreis. Und zwar einen Tag, nachdem Coca-Cola seine Rabattforderung zurückweist. Daher ist er ziemlich zufrieden mit sich selbst, als er Vorbereitungen dafür trifft, Coca-Cola aus seinen Läden zu entfernen. Aber als erstes will Guth ein neues Rezept. Er hat vielleicht das Unternehmen gekauft, aber in Wahrheit kann er Pepsi nicht ausstehen. Und so trommelt er Chemiker von Loft in seinem Büro zusammen. Hör zu, wenn wir dieses Zeug verkaufen wollen, muss es viel besser schmecken. Da kommt ihr ins Spiel. Macht es besser. Macht es süßer. Die Chemiker gehen zurück ins Labor und überarbeiten das Rezept von Pepsi. Sie fügen Koffein hinzu, obwohl Pepsis ganzer Stolz eins darin bestand, drogenfrei zu sein. Und sie machen das Getränk mit noch mehr Zucker, Süßer. Guth befiehlt ihnen bei jeder Probe wieder, es noch süßer zu machen. Nach wochenlangem Hin und Zurück hacken die Chemiker einen Plan aus. Sie erstellen ein neues Rezept mit etwas mehr Zucker und bringen es Gooth. Er lehnt es wieder ab. Ein paar Stunden später kommen die Chemiker mit einer anderen Pepsi zurück. Gooth will gerade die neueste Probe kosten, als einer der Chemiker das Wort an ihn richtet. Ich muss Sie warnen, Sir. Wir sind der Meinung, dass diese hier wirklich untrinkbar ist. Sie ist einfach viel zu süß. Guth nippt am Getränk und starrt von seinem erhöhten Podest mit kaltem Stahlblick den Chemiker herab. Unsinn! Das ist genau richtig! Zu süß? Ha! Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Genau deshalb bin ich der Chef und ihr Dummköpfe arbeitet für mich. Was Goof nicht weiß ist, dass die Pepsi-Formel, die er gerade genehmigt hat, genau dieselbe ist, die er vor ein paar Stunden abgelehnt hatte. Mit der neuen Formel befiehlt Goof, den Loft-Limonaden-Bars ihre Coca-Cola in den Müll zu werfen und von nun an Pepsi zu verkaufen. Natürlich weiß Goof, was jetzt passieren wird. Die Coca-Cola-Company wird ihre Coca-Cola-Polizei auf New York City loslassen. Sie wird wochenlang in seine Geschäfte einfallen und versuchen, seine Limonadenverkäufer dabei zu erwischen, wie sie Kunden, die Coca-Cola bestellen, stattdessen Pepsi servieren. Jeden Tag werden sie Beweise für Markenverletzungen sammeln und versuchen, Pepsi damit vor Gericht zu zerschmettern. Also bereitet Guth seine Verteidigungsstrategie vor. Er gibt seinen Limonadenverkäufern die strikte Anweisung, Kunden, die nach Coca-Cola fragen, niemals Pepsi zu servieren. Er stellt auch jedem eine große Belohnung in Aussicht der eine Pepsi bekommt, obwohl Coca-Cola bestellt wurde. Doch zwangsläufig kommt es zu Pannen. Und die Ermittler von Coca-Cola zeichnen sie auf. Aber als Coca-Cola Pepsi für diese Markenverletzungen vor Gericht zehrt, zahlt sich der Plan von Gooth aus. Nach Verhandlung des Falls fällt der Richter ein Urteil, das Coca-Cola schockiert. Nun auch wenn Lofts Coca-Cola durch Pepsi ausgetauscht hat, ist es offensichtlich, dass Goof alles dafür tat, diese Markenverletzungen zu verhindern. Und deshalb wird dieser Fall gestrichen. Coca-Cola hätte Loft einfach über das Problem aufklären sollen, anstatt vor Gericht zu ziehen. Auch wenn Goof den Rechtsstreit gewonnen hat, ändert sich nichts an Pepsis traurigen Verkaufszahlen. Lofts Kunden zeigen Pepsi die kalte Schulter. Sie wollen Coca-Cola und keinen billigen Abklatsch, von dem sie noch nie gehört haben. Ende 1933 sieht es so aus, als würde Pepsi wieder pleite gehen. Doch dann hat Gooth einen blitzartigen Einfall. Da Limonade fast nur aus Wasser besteht und Wasserspott billig ist, wird er seine 350ml Pepsi-Flaschen zum selben Preis wie eine 180ml Coca-Cola-Flasche verkaufen. Doppelt so viel Inhalt für 5 Cent. Das ist ein super Angebot für das tief in der Wirtschaftskrise steckende Amerika. Die Pepsi-Verkäufe steigen. Das Unternehmen kann kaum mit der Nachfrage Schritt halten, während bitterarme Familien zu Pepsi wechseln. Der Jahresgewinn steigt über die 2-Millionen-Dollar-Marke, dann 3, dann 4 Millionen. Nach jahrelangem Überlebenskampf und zerstörter Hoffnung ist Pepsi wieder im Spiel. Doch während Pepsi floriert, gerät Loft ins Taumeln. Ab Oktober 35 deckt Loft Candy kaum seine Kosten. Goofs Lösung ist, das Unternehmen fallen zu lassen. Ihn interessiert nur noch Pepsi. Die Freude der Familie Loft, ihr Unternehmen zurückzugewinnen, ist nur von kurzer Dauer. Goof hat ihnen ein todkrankes Unternehmen hinterlassen. Also werden die Bücher durchforstet, um eine Lösung zu finden und Loft zu retten. Und da fällt ihnen etwas Seltsames auf. Es stellt sich heraus, dass Gooth Pepsi-Cola mit dem Geld von Loft gekauft hat. Aber anstatt die Eigentumsrechte von Pepsi auf Loft zu übertragen, hat Guth die Anteile selbst behalten. Eigentlich gehört Pepsi der Familie Loft und nicht Gooth. Da das Unternehmen finanziell fast ruiniert ist, können Lofts Firmenbosse sich keine Klage leisten, um Pepsi zurückzugewinnen. Also tun sie etwas anderes. Sie bitten Walter Mack um Hilfe. Mack ist ein dynamischer New Yorker mit zurückgekämmtem Haar, der sein Geld mit erfolglosen Unternehmen verdient. Er findet Unternehmen kurz vor dem Ruin, investiert in sie, baut sie wieder auf und verkauft sie für einen saftigen Gewinn. Es ist ein gutes Geschäft, es hat Mack reich gemacht. Stinkreich. Mac hört sich den Hilferuf der Familie Loft an und willigt ein, in ihr Unternehmen zu investieren. Er wird auch die gerichtlichen Schritte bezahlen, die nötig sind, um Pepsi aus den Fängen von Guth zu befreien. Die Verhandlung zieht sich über Monate. Doch im September 1938 treffen Mac und Guth zum ersten Mal in einem Gerichtssaal in Delaware aufeinander, um das Urteil des Richters über Pepsis Zukunft zu hören. Der Richter wird diesen Fall unbedingt abschließend. Nun, Ladies and Gentlemen, dies war eine lange und mühsame Verhandlung, aber es ist offensichtlich, dass Mr. Guth Geld, Personal und Einrichtungen von Loft benutzt hat, um die Pepsi-Cola-Company zu kaufen und weiterzuentwickeln. Ohne diese Ressourcen wäre Pepsis Erfolg nicht möglich gewesen. Und deshalb muss Mr. Guth seine Pepsi-Anteile an Loft abgeben. Das Team von Loft fängt an zu strahlen, aber der Anwalt von Guth springt auf. Wir werden Berufung einlegen. Der Richter seufzt und bietet eine Lösung an, die dem König Salomon würdig ist. Startgegeben. Bis das Berufungsgericht seine Entscheidung fällt, werden beide Parteien Pepsi-Cola zusammen betreiben. Mr. Guth wird der Geschäftsführer und Loft wird den Firmenpräsidenten. Loft wählt Mac. Und während der Richter die Bedingungen dieser Vereinbarung erläutert, beäugen sich Mac und Guth argwöhnlich. Sie denken wahrscheinlich beide dasselbe. Das wird eine höllische Verbindung. Oktober 1938. Walter Max schwarze Limousine wird vom Chauffeur in die Pepsi-Fabrik in Long Island City gefahren. Es ist Macs erster Tag als Firmenpräsident der Pepsi-Cola-Company und sein erstes Mal am Unternehmensstandort am East River. Als er aussteigt, bewundert Mac die geschäftige Anlage. Er sieht, wie Lastwagen mit Fässern voll Pepsi-Sirup beladen werden – wie Arbeiter Zuckersäcke von einem kubanischen Schiff entladen, das am Fabrikhafen angelegt hat. Im Himmel kräuselt sich Rauch, der aus dem riesigen Schornstein entweicht. Dann sieht Mac Charles Goof. Er steht neben dem Haupteingang, Arme verschränkt und mit bösem Gesicht. Mac geht mit ausgestreckter Hand auf Goof zu. Goof lässt die Arme verschränkt. Da sind Sie endlich. Ich zeige Ihnen Ihr Büro. Wortlos durch Mac durch die weitläufigen Anlagen. Schließlich erreichen sie einen stillen Winkel in der Fabrik. Das ist ihre Sekretärin. Das ist ihr Büro. Viel Spaß. Und Goof geht davon. Mac nimmt dieses eisige Willkommen gelassen hin, geht an der Sekretärin vorbei und öffnet die Tür. Er findet ein winziges, fensterloses Büro vor. Er quetscht sich hinein und bleibt fast zwischen Schreibtisch und Wand stecken, um seinen Stuhl zu erreichen. Er setzt sich und bemerkt, dass der Schreibtisch völlig leer ist. Weder Stift noch Blatt Papier in Sicht. Absolut keine Schreibutensilien. Mac fühlt, wie ihm Schweiß am Rücken herunterläuft. Ganz schön warm hier, denkt er. Mac steht auf und geht aus dem Raum, um mit seiner Sekretärin zu sprechen. Ich hab nichts zum Schreiben. Ja, das stimmt. Äh, wie bitte? Mr. Guth hat gesagt, dass das Gerichtsurteil nicht erfordert, Ihnen Schreibutensilien zur Verfügung zu stellen und uns wurde strengstens untersagt, Ihnen etwas zum Schreiben zu geben. Es tut mir wirklich leid, Sir, aber wir könnten dafür gefeuert werden. Kein Problem. Ich besorge mir selbst alles. Ach ja, mein Büro ist viel zu warm. Ist das immer so? Ja, es befindet sich direkt über dem Heizkessel, der die gesamte Fabrik versorgt, Sir. Na schön, denkt Mac. Wie du willst. Nachdem er Schreibsachen in einem Geschäft in der Nähe gekauft hat, kehrt Mac in sein zwergenhaftes Büro zurück. Er setzt sich hin, merkt aber dann, dass er mal muss. Also steht er auf, quetscht sich erneut aus dem Büro und geht zu seiner Sekretärin. Können Sie mir bitte sagen, wo die Toiletten sind? Die Sekretärin beschreibt ihm den Weg und Mac läuft los. Einige Minuten später kommt er wieder. Die Toilette ist verriegelt. Haben Sie den Schlüssel? Den hat Mr. Gooth. Ich fürchte, Sie müssen ihn fragen, wenn Sie auf die Toilette wollen, Sir. Verdammt nochmal. Mac greift nach seinem Mantel und stürmt aus der Fabrik. Er findet in der Nähe einen Diner, der nun zu seiner Toilette wird. In den folgenden Monaten bekämpfen sich Mac und Guth wie Hund und Katze. Guth ist sich wohl bewusst, dass seine Berufungsklage scheitern könnte. Und wenn er nicht alles dafür tut, Mac das Leben zur Hölle zu machen, arbeitet er an einem Auswegplan. Ende 1938 schickt er seinen Schwiegersohn nach Montreal, Kanada, um ihm die Rechte an einer eher unbekannten kanadischen Limonade namens Noxy Cola zu kaufen. Der Plan von Guth ist simpel. Falls er Pepsi verliert, wird er sofort einen Geschäftskrieg mit Hilfe von Noxicola anzetteln. Einen nach dem anderen verschiebt er seine loyalen Handlanger von Pepsi zu seinem geheimen neuen Geschäft einige Blocks entfernt. Dort schmieden sie Pläne, wie man Pepsi selbstständige Apfelfirmen dazu bringen kann, zu Noxicola überzulaufen. Zunächst sind Mac und die Loftgruppe im Pepsi-Unternehmen völlig ahnungslos. Doch als immer mehr Handlanger von Gooth aus den Firmenkorridoren verschwinden, werden sie langsam misstrauisch. Loft stellt private Ermittler ein, die bald darauf Gooths geheime Noxicola-Fabrik entdecken. Mit Beweisen bewaffnet, hat die Familie Loft Gooth in die Enge getrieben. Im April 1939 ordnet das Berufungsgericht an, dass Gooth seine Anteile an Pepsi abgeben muss. Schach und matt. Loft gewinnt die Partie. Nun, da Guth weg ist, verbessert Mac als ersten Schritt Pepsis Werbekampagnen. Andere Cola-Hersteller kopieren Pepsis doppelt so viel für 5-Cent-Strategie. Mac weiß, dass Pepsi nur überleben kann, wenn sich die Marke tief in das Bewusstsein der Konsumenten einbrennt. Aber Pepsis Werbebudget ist winzig. Besonders im Vergleich mit den riesigen Beträgen, die Coca-Cola aufbringt. Also muss Mac eine billige Lösung finden, schnell einen großen Eindruck zu hinterlassen. 1939 stellte einen Piloten ein, der über den größten Städten der USA die Wörter Pepsi-Cola in den Himmel schreiben soll. Diese Technik ist brandneu und das mit Rauch geschriebene Pepsi-Logo im Großstadthimmel sorgt für jede Menge Aufmerksamkeit. Eine überwältigte Frau ruft sogar bei Pepsi-Cola an. Ich wollte Ihnen Bescheid sagen. Gott hat gerade den Namen Ihres Getränks in den Himmel geschrieben. Ungefähr zur gleichen Zeit, als Pepsis Name am Himmel erscheint, kommen zwei Männer unerwartet in die Fabrik und fragen nach Mac. Macs sekretärin sieht sie argwöhnisch an. Sie sind wirklich ein seltsames Paar mit zusammenpassenden weißen Schuhen und offenen Hemden. Wer sind diese Typen? Und sie haben ein Grammophon mitgebracht. Nachdem Mac Entwarnung gibt, schickt die Sekretärin sie zu ihm rein. Er freut, Sie kennenzulernen, Mr. Mac. Wir sind Musiker und haben einen Song für Pepsi geschrieben, den wir Ihnen gerne vorspielen würden. Äh, ja, okay. Legen Sie los, hört sich, hört sich interessant an. Mac liebt es. Das Radio ist das größte und neueste Medium der Zeit. Er muss Radiosender davon überzeugen, dieses flotte kleine Liedchen zu spielen. Aber die wichtigsten Sender weigern sich. Sie wollen den Pepsi-Song nicht spielen. Schließlich findet sich ein heruntergekommener Sender in New Jersey, der verzweifelt genug ist, einen der ersten radio werbe der Welt zu spielen. Spot, Sobald der Jingle ausgestrahlt wird, schnellen Pepsi-Verkäufe in New Jersey hoch. Die großen Sender, die erstmal nichts von diesem Song wissen wollten, flehen jetzt darum, ihn auszustrahlen. Hörer rufen an und bitten darum, dass er nochmal gespielt wird. Manche Sender spielen den Song sogar ohne, dass Pepsi ihnen dafür auch nur einen Cent zahlt. Und jedes Mal, wenn die Werbung ertönt, steigen Pepsis Verkaufszahlen höher. Ende 1941 kann nicht einmal die normalerweise so unnahbare Coca-Cola Company diesen Herausforderer aus New York ignorieren. Zum ersten Mal seit Jahren befindet sich Coca-Cola Auge in Auge mit einem Rivalen. Es läuft ziemlich gut für Pepsi, aber dann kommen schockierende Neuigkeiten aus Hawaii. Amerika befindet sich im Krieg und das spielt Coca-Cola direkt in die Hände.